0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Also nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Ich habe nur ein einziges Mal an der Aldi-Kasse das Evangelium weitergesagt. Sonst reduziert sich meine Tätigkeit an der Aldi-Kasse eher regelaufs Bezahlen und Einpacken von den Zeug. Keine falschen Geschichten. Jetzt muss ich erstmal äh, mich entschuldigen, das Thema heute durch Glauben allein, das ist sehr, sehr missverständlich. Es könnte tatsächlich der Eindruck entstehen, das wäre die Wahrheit. Hauptsache, man glaubt. Das ist aber, wie ich glaube, heute das größte Problem, dass zu viele... Glauben und zu viele, zu vieles glauben, dass man nicht glauben sollte. Deshalb die eigentliche Frage ist, worauf ist denn Verlass? Wem kann ich denn wirklich glauben? Ich meine, gut, wir Christen sagen dann Jesus alleine. Aber gestern haben wir darüber gesprochen. I, nicht wahr, ihm wollen wir glauben. Naja, da haben wir viele Zeitgenossen, die sagen, nun mach mal langsam. Karl Marx hat schließlich geschrieben, und vielleicht erinnert ihr euch noch, ist ja auch ein bisschen länger her schon, dass Religion Opium des Volkes ist. Das heißt, die Leute glauben an irgendwas oder an Gott und das hat die Wirkung von Opium von Betäubungsmitteln. Und Betäubungsmittel sind sehr, sehr wichtig und beliebt, wenn man Schmerzen hat. Ich meine, wollen wir nicht drüber schimpfen. Ich glaube, es ist keiner da, der hier ist oder hier im Raum oder der zuhört, der nicht irgendwann mal solche Schmerzen hatte, dass er dankbar war, dass es auch eine Schmerztablette gab. Dass er das nicht aushalten muss, die Zahnschmerzen oder was auch immer das war. Also Betäubungsmittel sind schon in manchen extremen Schmerzsituationen was sehr, sehr Hilfreiches. Karl Marx hat das scharf beobachtet in Europa. Er sagt, die meisten, die interessiert gar nicht, ob das wahr ist. Die denken da gar nicht drüber nach. Die schwimmen einfach mit in dem, was sie in ihrer Tradition so gelernt haben. Und wo die Leute ringsrum sagen, das glauben wir, dann ja, nicken sie auch mit dem Kopf, Warum tun sie das nicht, weil sie blöd sind, sondern weil das wirkt wie ein Betäubungsmittel. Und weil sie keine Lust haben, die Schmerzen auszuhalten, weil das unerträglich ist. Deshalb sagen sie, naja, und wenn es nicht stimmt, hauptsache, es hilft. Und das ist sehr weit verbreitet. Beim Glauben in der deutschen Sprache ist anders als in der biblischen Sprache Hebräisch. In der deutschen Sprache, da sagen wir glauben und meinen vermuten. Ich glaube, es ist 10 Uhr, schon 10 nach 10. Das heißt, ich sage, wir sagen glauben, wenn ich es nicht genau weiß. Also eigentlich vermuten. So, dann sagt man, ja gut, also Glaube fängt da an, wo das Wissen aufhört, wo man nichts Genaues weiß, also man, aber warum glaubt man? Ja, man glaubt, das ist ja mehr so eine Gefühlssache oder eine Gewohnheitssache. Man glaubt, weil es hilft, weil es mich tröstet, weil es den Schmerz betäubt und ich so das Leben besser und da sagen die Leute, ja, das ist doch toll. Jeder kann doch glauben, was er will. Und hoffentlich hat jeder so sein Schmerzmittel, wenn es besonders wehtut. Da wollen wir doch jetzt nicht stören und das Schmerzmittel wegnehmen und sagen, weißt du denn, ob sich das lohnt, ob das wahr ist? Oder wachst du eines Tages aus der Betäubung auf und stellst fest, es war alles nichts. Es war gelogen. Sie? Und das ist heute ein Riesenproblem. Und ich frage, ihr müsst euch selber fragen, jeder persönlich, was ist eigentlich, was ich glaube und warum glaube ich, ist das diese Form von Schmerzbetäubungsmittel, wo ich gar nicht interessiert bin zu fragen, ob das wahr ist, ob ich darauf vertrauen kann. Ich will ja diese Wirkung nicht in Gefahr bringen. Ich brauche ja die Betäubung. Ich habe ja Angst davor. Karl Marx hat gesagt: Nehmt den Leuten das Opium weg, damit sie die Schmerzen spüren der Ungerechtigkeit in dieser Welt und dass sie endlich etwas tun, um diese Ungerechtigkeiten zu wenden. Nette Idee. Das, was er dann vorgeschlagen hat, hat allerdings dazu geführt, dass die Probleme und Nöte dieser Welt noch schlimmer wurden als vorher. Aber die Grundidee, dass man mit irgendwelchen Illusionen sich betäubt, wie mit Rauschmitteln oder mit Schmerztabletten, und dass Religion also vielleicht oder irgendeine Weltanschauung oder auch der, der christliche Glaube nur ein solches Betäubungsmittel ist. Der Frage sollte man sich stellen. Und ich finde ich interessant, dass in der Bibel da hörst du nie diesen Ton. Hauptsache es hilft, ob es wahr, ist ist nicht so wichtig. Der Paulus schreibt: im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, das, übrigens empfehle ich, ich werde das einen Teil des Kapitels heute mit euch lesen. Und ich empfehle euch das ganze Kapitel heute zu lesen, ein langes Kapitel mit 58 Versen. Im Vers 14 schreibt er, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. Botschaft heißt es da, ist die Botschaft leer, wörtlich, vergeblich. Griechisches Wort steht da, Kenos heißt leer. Dann ist das, was ihr sagt, ist leer, hat keinerlei Inhalt. sind alles nur schöne Worte, die das Gefühl anregen. So ist auch euer Glaube vergeblich. Das, was ihr glaubt, hat keinen Inhalt. Es ist einfach nur ein Gefühl, eine Selbstbeweihräucherung, eine Selbstbetäubung. Naja, die Gründe kennt man, die sind sehr menschlich, sehr verständlich und deshalb haben wir auch so eine Art Schweigekartell, stört die anderen nicht beim Glauben, sie brauchen ihre Schmerzmittel. Oder wir sagen, stört mich nicht bei meinem Glauben, denn ich brauche mein Schmerzmittel. Bei Paulus ist es anders. Er schreibt an die Korinther diesen harten Satz. Machen wir uns nichts vor? Wenn Christus nicht auferstanden ist. Das ist eine Tatsache, die Paulus nicht wahrhaben wollte. Er war ja ein Hasser der Christen. Er hielt ja diese Botschaft, von dem, dass der gekreuzigte Jesus, der Messias Israels und Erlöser der Welt sei. Und dass der auferstanden sei, das hielt er für so mies und fies, dass er gesagt hat, das darf man nicht tolerieren, das muss man ausrotten, auch wenn das blutig wird, man muss das ausraten, das schadet den Menschen derartig. Das war seine Überzeugung. Also er, er dachte, das ist Opium und das musst du wirklich wegnehmen, das ist Gift. Wenn die Leute das glauben, macht es sie kaputt. Und auf einer dieser Verfolgungsmissionen, als er in Damaskus dieser Jesus-Leuten den Chaos machen wollte, begegnet ihm der Auferstandene Jesus am helllichten Tage in einem gleißenden Licht und wirft ihn vom hohen Ross. Und er ist blind und es geht ihm auf den Magen. In drei Tage, kann er nichts essen und kann nichts sehen, sitzt erbärmlich. Er weiß nur eins, er lebt. Die Tatsache, die ich nicht wahrhaben wollte, ist wahr. Er ist auferstanden, Jesus lebt. Das hat sein ganzes Leben rumgedreht. Und zwar das Leben, nicht eines, der traditionell schon alles, ich er war ein frommer Jude, aber war ein radikaler Gegner von Jesus. Und er war überhaupt nicht interessiert daran, seine Meinung in dieser Sache zu ändern. Und deshalb wiegt natürlich sehr schwer, was ein solcher Mensch dann schreibt, den Gott berufen hat zu seinem Apostel, zu dem Apostel ersten Grades, das heißt diese Apostel, die Jesus gesehen haben als den Auferstandenen und zu denen Jesus gesprochen hat als der Auferstandene. So, und äh, er schreibt nach Korinth, weil die Frage, na, kommt es darauf an, ob das wirklich passiert ist oder nicht? Ist das so wichtig? Auch in Korinth war damals schon, selbst in der Christenheit in Korinth, waren Leute, die sagten, das muss man nicht so wörtlich nehmen. Das muss man im übertragenen Sinne so bildlich verstehen, dass mit der Auferstehung Ostern, das Leben blüht immer wieder auf, es kommt der Frühling und der Tod hat irgendwie doch nicht die letzte Macht denn die Gedanken leben weiter und wie das so ist, das war in Korinth, das ist nicht neu, das war in Korinth schon da und Paulus reagiert darauf in diesem ersten Korintherbrief mit einer ausführlichen Darstellung im 15. Kapitel. Und das erste Punkt, drei, äh, drei Punkte, vier Punkte sagen, der erste Punkt, den er Ihnen sagt, ist, auf Tatsachen ist Verlass. Er sagt nicht Hauptsache Glauben, sondern er sagt, auf Tatsachen ist Verlass. Und dann beginnt dieses Kapitel so. Also ich lese mal ein bisschen davon und einen Teil seht ihr dann auch dort projiziert. Er beginnt das 15. Kapitel, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr angenommen habt. Also er sagt, was ist denn jetzt das Evangelium, die gute Nachricht, die sie gehört haben, auf die sie sich verlassen haben. Und dann formuliert er es, ganz knapp zusammengefasst und er sagt, das habe ich nicht erfunden, das habe ich schon empfangen von Jesus selber und von denen, die, Augen, die ersten Augenzeugen vor mir waren. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Ich weiß nicht, ob ihr zu Hause das so sehen könnt, dass es angeschlagen ist, aber habt ihr vielleicht eine Bibel, schlagt sie auf und lest dann mit. 1. Korinther 15 ist bei mir auf Seite 209. Also, als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Doppelpunkt. Was ist jetzt das Evangelium? Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas. Kephas ist der hebräische Name Petrus, also heißt Petrus. Da, also danach, dass er gesehen worden ist von Kephas danach von den Zwölfen Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, das war der leibliche Bruder Jesu, der der Leiter der Jerusalemer Gemeinde dann war, der in Jakobus Brief geschrieben hat. Also danach ist er gesehen worden von Jakobus. Danach von allen Aposteln, zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Was ist das Evangelium? Ich sagt, das Evangelium ist eine Tatsache, die darin besteht, dass Christus für uns gestorben ist nach der Schrift. Er stellt die Tatsache der Kreuzigung von Jesus in den großen Zusammenhang der Geschichte Gottes nach der Schrift. Heißt so, wie im Alten Testament das Handeln und Reden Gottes bezeugt ist, vom Anfang der Schöpfung an über die Erwähnung Abrahams und Israels bis hin zum Kommen des Messias, ist es vorbereitet, dass der Christus kommen muss, um ins Leiden zu gehen und bestätigt zu werden durch die Auferstehung. Genauso wörtlich hat Jesus, der Auferstandene am Ostertag den Emmausjüngern gesagt. Wisst ihr nicht, dass der Christus leiden musste, und so zur Herrlichkeit eingehen. Und dann öffnet er ihnen Mose und die Propheten, also geht durchs ganze Alte Testament und sagt, die ganze Gottesgeschichte bereitet darauf zu. Also Tatsache, nicht nur eine zufällige Tatsache, sondern in Gottesgeschichte eingebettet, gestorben nach der Schrift. Und weil es in dieser Gottesgeschichte angekündigt ist, Weiß man, dass das nicht nur das Scheitern eines Idealisten ist, oder, sondern dass es für unsere Sünden ist. So, wie angekündigt, dass der Messias, der Gottesknecht, der stellvertretend für uns die Sünde und das Gericht Gottes trägt. Tatsache, sagt er, und begraben worden, echt tot, Tatsache. Und auferweckt worden von Gott, nach der Schrift, auch ange, das angekündigt im Alten Testament. Gottes Wort setzt sich durch. Es wird ihm widersprochen, es wird bekämpft, aber es setzt sich durch, weil er der Schöpfer und Herr über Leben und Tod ist. So, und dann heißt er gesehen worden. Und dann zählt er die Liste auf. Verschiedene Leute an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten. Er nennt ja auch diese 500 Brüder, von denen wir sonst aus den Evangelien gar nichts hören. Und er sagt ja, einige von denen leben noch, zur Zeit, als er den ersten Korintherbrief schreibt. Das heißt, was Paulus sagen will, ist, das ist eine Tatsache. Der Auferstandene ist uns leiblich begegnet, sichtbar. Nicht nur so, wie wir jetzt heute in diesem Gottesdienst damit rechnen dürfen, dass er unsichtbar durch den Heiligen Geist gegenwärtig ist, sondern so, dass er leiblich, körperlich sichtbar wurde, sogar sagen konnte, habt ihr was zu essen für mich und mit ihnen aß und sprach. Es war in den 40 Tagen bis Himmelfahrt. Das war die Offenbarung für den neuen Bund. Jesus zeigt sich. So, und Paulus sagt, das ist eine Tatsache. Und ihr könnt die Leute ja fragen. Einige von denen leben ja noch, sagte damals. Das heißt, Paulus sagt, sagt zum Schluss vor Damaskus, ich war der Letzte. Wie eine unzeitige Geburt, sagt er. Er wurde dadurch zum Auferstehungszeugen und zum Apostel, der auf die Seite der Offenbarung gehört ist. Und deshalb ist das, was Paulus sagt, Gottes Wort. Es ist nicht nur eine Theologie, die er sich ausdenkt, noch so schön, sondern er ist ein Zeuge, der den Auferstandenen wörtlich gehört hat. Also auf Tatsachen ist Verlass. Das ist ganz, ganz kompakt hier. Nun, vielleicht ist euch aufgefallen, im ersten Korintherbrief, Paulus nennt nur Männer. Er zählt die alle auf, die Apostel, und er nennt nur Männer. Das ist doch komisch. In, aus den Evangelien wissen wir doch, dass die ersten Zeugen der Auferstehung des leeren Grabes, der ersten Begegnung mit Jesus, waren Frauen. Warum nennt Paulus die hier nicht? Die Sache ist ganz klar. Sehr interessant. Ich bitte die Frauen um Entschuldigung. Ich kann ja die Geschichte nicht ändern. Damals war es so, dass Aussagen von Frauen vor Gericht nicht zählten. So viel zum Thema, wie toll Frauen heute wertgeschätzt sind. Damals galt ihre Aussage... Und das ist ein Beweis der Zuverlässigkeit der Berichte der Evangelien, dass dort berichtet wird, dass Frauen die ersten Zeugen waren. In der damaligen Zeit bedeutet das für alle, die das lasen, das kann nicht wahr sein, Frauen drehen durch. Die eigenen Jünger, Emmaus Jünger sagen, die Frauen haben gesagt, das Grab ist leer, haben sie gesagt, die Spinnen, die Frauen, die Spinnen. Kannst du nicht glauben. Das war die Macho-Kultur damals. Aber um der Wahrheit willen bezeugen die Evangelien das und sagen, Gott kümmert sich nicht über das, was ihr in eurer Kultur für, für angemessen haltet. Er erwählt, die Frauen als erste zu zeugen. Und um der Wahrheit willen berichten wir das so, wie es war. Jetzt kann man sagen, warum macht der Paulus das nicht? Der Paulus schreibt nach Korinth, wo Leute sind, das mit der Auferstehung, das musst du im übertragenen Sinne verstehen. Das ist nicht so tatsächlich gemeint. Und deshalb sagt er, ich nenne euch jetzt die Zeugen und zwar, weil ich weiß, wie ihr denkt, nenne ich nur die, deren Aussagen auch vor dem kritischsten, schärfsten Gericht anerkannt werden müssen. Und deshalb nennt er hier die Frauen nicht. Er will damit also umgekehrt seinen Kritikern sagen, ich rede hier von bestens bezeugten Tatsachen. Er hat sich das ja selber gefragt, weil er ja eine Zeit seines Lebens hatte. Er war einer der klügsten Köpfe der Antike. Er hat beim besten Professor Gamaliel in Jerusalem studiert. Und er kannte die griechischen Philosophen. So, und das war ein harter Weg gewesen, bis er dazu kam. Ich lach völlig falsch mit meiner Ablehnung von Jesus. Und das alles als, als Quatsch abzusehen und Märchen. Deshalb hat er so gründlich sich Rechenschaft gegeben. Worauf verlasse ich mich denn? Nein, er hat nicht gesagt, Hauptsache Glauben. Egal, ob es wahr ist, Hauptsache es hilft und tröstet. Die Frage ist, ob es wahr ist, verlasse ich mich darauf. Und deshalb so scharf, wie ich das in Vers 14 gelesen habe, da hat er gesagt, ist Christus nicht auferstanden. Dann ist das, was wir sagen, unsere Botschaft ist leer, hat keinerlei Inhalt, und macht euch nichts vor, euer Glaube ist leer, ist vergeblich, ist für die Katze. Das ist eine klare Rede, die manchen auch heute sehr ungemütlich vorkommt. Wir sagen, so also, oh, scharf muss man das doch nicht sagen. Also erstmal erst auf Tatsachen ist verlassen. Jetzt nicht nur die Tatsache, betont er, sondern er sagt auch, was bedeutet denn diese Tatsache? Und das ist der zweite Punkt. Die Tatsache der Auferweckung bedeutet, die Zukunft hat begonnen. Das ist der zweite Punkt. Der, die Zukunft hat begonnen. Denn in, der, in äh, Korinth war das Problem, dass sie sagten, ach, der, äh, Auferstehung der Toten am Ende der Zeit. Also... Da warten wir jetzt schon ein paar Tage drauf, ist nicht passiert. Also so muss man das, das muss man übertragen verstehen. Irgendwie sind wir ja, weil wir an Jesus glauben, schon irgendwie alle auferstanden. Im übertragenen Sinne. Und deshalb schreibt Paulus in Kapitel 15, Vers 12, wenn aber gepredigt wird, dass, er, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, wie sagen denn einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Und dann das, was ich vorhin gesagt habe, ist aber Christus nicht auferstanden, ist unsere Predigt leer. Und dann sagt er zum Schluss, naja gut, also wenn er nicht auferstanden ist, dann, na ja, dann ist das irgendwie vielleicht doch übertragen wahr, aber nicht so tatsächlich. Dann sagt er Vers 19, Vers 20, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Er sagt also, wenn das also nicht stimmt, dass Jesus auferstanden ist und dass er wiederkommt und die Toten auferweckt und Gericht hält und den neuen Himmel und die neue Herrschaft, wenn das gar nicht stimmt, wenn wir also nur in diesem Leben auf Jesus hoffen, dann sagt er nicht, ja, Hauptsache es hilft uns. Dann sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Dann sind wir betrogene Betrüger. Fromm belogen zu werden, ist das Allerschlimmste, sagt er. Ist das Allerschlimmste. Dann lieber mit Karl Marx, weg mit dem Opium und mit den harten Tatsachen leben, anstatt sich betrügen zu lassen und betäuben zu lassen mit Sachen, die überhaupt nicht stimmen. Wo man dann, wenn man stirbt, rauskriegt, ist alles Bluff gewesen. Und durch diese Wahrheit müssen wir ja alle. Wenn du mal 80 bist, Weißt du, dass jeden Tag, das konnte auch früher schon dran sein. Dann ist die Stunde der Wahrheit. Werden wir sehen, wie das Wort Gottes verspricht, das erlebt? Oder ist plötzlich alles nur Bluff? Wir sagen, oh, lieber nicht drüber nachdenken. Hauptsache es hilft uns jetzt. Nein, sagt Paulus, jetzt muss man drüber nachdenken. Ist die Tatsache vertrauenswürdig? Ist dieser Jesus unser Vertrauen wert, dass wir auf ihn setzen? Hält er das? Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elends unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und der erste unter denen, die entschlafen sind. Die Auferweckung von Jesus ist ja nicht nur die Wiederbelebung eines Toten, wie wir das heute, Gott sei Dank, manchmal in Kliniken erleben, dass ein klinisch Toter wiederbelebt wird und dann für Wochen, Monate und vielleicht ein paar Jahre sogar wieder lebt. Aber der wird ja wieder sterben. Das, was wir da erleben, dank der Medizin auch heute, das ist ja keine Überwindung des Todes, sondern das ist ja Urlaub vom Tod. Ist toll, Urlaub ist immer toll. Und, aber was hier an der Auferstehung passiert, ist ja was anderes. Gott verwandelt in einem Schöpfungsakt den Leichnam des gekreuzigten Jesus hinein in die Wirklichkeit Gottes, die dem Tod überlegen ist. Es ist der erste, der Durchbruch durch die Todesmauer und deshalb ist es der erste Akt der allgemeinen Totenauferstehung. Jesus ist durchgebrochen, der erste unter denen, die entschlafen sind. Und er wird kommen und wird die Toten aus dem Grab holen. Das heißt, die Auferstehung der Toten ist so sicher garantiert, wie Jesus Christus auferstanden ist. Der Prozess ist schon im Gange, der Erst sagt es schon über die Bühne, da weiß keine Maus und Faden von ab. Die Zukunft ist offen und garantiert, der Durchbruch ist gelungen. Warum besteht Paulus so darauf? Weil er weiß, dass unsere Welt so hart ist dass wir angesichts des Todes eine Hoffnung mit Begründung brauchen. Das kann man im Augenblick in Deutschland studieren, in Europa auch sonst, in der Corona-Zeit. Die Panik aus Angst, die selbst zum Teil Christen betroffen hat, ist, weil das Schlimmste ist zu sterben. Weil dann ist alles kaputt. Die Hoffnung ist, auf, dass normal normale Zeiten werden und wir nochmal nach Mallorca fahren können. Selbst die Christen wollen offensichtlich nicht in den Himmel. Essen Salat und wer weiß was, bis sie 120 werden und ihre Namen nicht mehr wissen. Aber trotzdem wollen sie es im Zweifelsfall werden. Ihr könnt euch, ich sage das so und wir lachen, es ist im Grunde eine traurige Geschichte, prüft euch selber. Paulus sagt, angesichts dieser Bedrohung durch den Tod zählt nur eine Hoffnung, die im Sieg über den Tod, der tatsächlich geschehen ist, begründet ist. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gibt es keine Hoffnung über den Tod hinaus. Und weil er wirklich auferstanden ist, hoffen wir nicht nur in diesem Leben. Ja, wir hoffen in diesem Leben auf ihn. Wir setzen auf ihn. Wir sind dankbar für das, was er uns jetzt schenkt, an erfülltem Leben. Aber wir sagen mit Paulus Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich sterbe, habe ich mehr, als ich jetzt habe. Und das ist ein Satz im Widerspruch zu allem, was in Deutschland geglaubt wird. Nicht nur in Deutschland, darüber hinaus. Sterben ist der große Verlust, in dem ich alles verliere. Es muss also um jeden Preis verhindert werden, dass ich sterbe, weil dann habe ich nichts mehr. Ja, ich verstehe das dass man so reagieren muss, wenn man keine Hoffnung über den Tod hinaus hat. Und die Testfrage ist, ob Christen in dieser Zeit sich eigentlich unterscheiden von allen anderen. Das erkennt man nicht an den Betungsliedern, die wir singen. Sondern das erkennt man am Lebensmut, mit dem wir angesichts der drohenden Todes den Sieg von Jesus feiern Verantwortung übernehmen in dieser Welt und uns von nichts lähmen und schon gar nicht in Panik jagen lassen. Und ich sage, jetzt muss ich gucken, dass ich meine Haut rette. Ich will alles tun, um anderen Menschen zu dienen. Ich will sie auch schützen, ich will alles tun, was nötig ist, um ihnen zu dienen aber in der Gewissheit, dass der Tod mir nichts nehmen kann, sondern dass ich Jesus gewinnen werde und teilhaben an seiner Herrschaft, an seiner Königsherrschaft. Christus ist gewinnt. Also das Zweite, die Zukunft hat begonnen. Und das Dritte, was Paulus sagt, das nicht nur, dass nach, nach vorne die Tür offen ist, sondern auch das, das Dritte gilt, der Sieg über die Sünde ist bestätigt. Auch die Vergangenheit ist bestätigt. So er sagt dann hier, wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Das heißt, er sagte, wir haben doch das Kreuz. Nein, nein, sagt er, das Kreuz habt ihr nicht. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist das Kreuz das Ende der Geschichte. Dann gibt es keinen Grund zum Hoffen. Am Karfreitagabend haben alle Jünger gesagt, aus der Spuk, wir haben vergeblich gehofft, er ist widerlegt. Sie hatten gehofft, er würde die Nägel rausreißen und zeigen, dass er der Sieger ist. Aber er war gestorben. Und Freund und Feind waren sich einig, die Sache ist vorbei, sein Anspruch ist widerlegt, fertig. Niemand hat am Karfreitag gesagt, ah, aber Jesus ist für unsere Sünden gestorben, wir sind so glücklich und so froh und ihm folgen wir. Niemand, kein einziger von den Jüngern. Alle haben sich vor Angst versteckt, rette sich wer kann, Tür zuschließen, sonst sind wir die Nächsten, die hier verhaftet werden. Erst als am Ostertag es anfing, dass der auferstande ihnen begegnet, Sie, Sie wollen das nicht wahrhaben, Sie können es nicht glauben, Sie denken, wir sehen ein Gespenster. Ihr lest ja, wie mühevoll das war, dass er seine Zweifel, die Zweifel durch, äh, überwinden musste. Und erst als Sie merken, er lebt, er ist der Sieger, dann fällt von Ostern her das Licht auf, aufs Kreuz. Da merken Sie, das ist keine Pleite, sondern das ist der größte Sieg. Das ist, er trägt stellvertretend das Gericht Gottes. Was keiner tun kann für uns, er tut's. Der lebendige Gott selbst ist Jesus Mensch geworden. Der Richter zieht sich mein Leben an und trägt das Todesurteil. Und ich darf tauschen und er schenkt mir alle seine Gerechtigkeit und Reinheit und sein Leben. Und er nimmt alle meinen Schmutz und meine Sünde und meine Vergänglichkeit. Und ich darf eins sein mit ihm. Mein Leben festmachen an ihm. Im Hebräischen bedeutet Glauben festmachen. Im Deutschen heißt Glauben, ich vermute, was ich nicht weiß. Im Hebräischen heißt Glauben festmachen, weil Gott treu und fest ist. Und weil es Tatsache ist, auf die Verlass ist. Festmachen an Jesus. So, Gewissheit der Vergebung der Sünden gibt es nur, weil Jesus auferstanden ist. Paulus schreibt in Römer 4 am Ende, er ist um unsere Sünde willen dahingegeben, Kreuzgericht, und um unsere Rechtfertigung willen auferstanden. Gott bestätigt das Kreuz in der Auferweckung. Und dann schreibt Paulus in Römer 8 noch mehr, er ist bestätigt und auferstanden, ist aufgefahren, er ist zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was macht Jesus eigentlich jetzt? Der erhöhte Jesus zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Wenn uns der Feind verklagt, wenn uns unser Gewissen verklagt, du sagst, das ist alles Einbildung. Er ist jetzt da, er aktualisiert, dass er das Gericht getragen hat für uns. Er ist für uns gestorben, er selber. Ich muss das nicht wie eine Rechenaufgabe sagen, hey, damals was passiert, das rechne ich mal zusammen mit dem, was ich heute verbockt habe und im Ergebnis kommt da null raus. Nein, er selber, Jesus, der Auferstandene erhöht zur Rechten Gottes, tritt jetzt vor Gott für uns ein und sagt zum Vater, für die, für den bin ich gestorben, frei. Trotz der Mist, den er gerade baut. Er bekennt seine Sünde und bittet um Vergebung. Und im Heiligen Geist wendet er sich zu uns. Römer 8, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Er spricht uns zu. Schau auf Jesus, dir sind deine Sünden vergeben. Also, nicht nur, dass die Zukunft geöffnet ist und begonnen hat und garantiert ist, sondern auch die Vergangenheit des Kreuzes, der Stellvertretung, der Vergebung der Sünden ist bestätigt. Und das hat der Vergangenheit, Zukunft und Vergangenheit und im Kapitel 15 sagt Paulus auch noch die Gegenwart, die ist jetzt ganz, ganz neu zu bewerten. Unser Leben heute hat endlich Sinn, hat Sinn. Nichts ist für die Katz. Weil Jesus auferstanden ist. Ich bitte euch, tut euch was Gutes, lest das ganze Kapitel 15 im ersten Korintherbrief. Paulus entfaltet das nämlich, was das dann heißt, dass Jesus auferstanden ist und wie er kommen wird und wie er die Welt, die Toten auferstehen werden und was das bedeutet, diese Verwandlung. Und dann beschließt er dieses, dieses Riesenkapitel mit einem Satz, ganz, ganz praktisch und alltäglich. Das Leben hat heute Sinn. Da heißt es da in Kapitel 15, Vers 57 und 58. Gott aber sei Dank, der uns Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn er sagt, weil er ja wisst, dass Jesus auferstanden ist und dass er wiederkommen wird. Leben wir in dieser Spannung zwischen euch und dieses Seil hält gespannt am Kreuz und in der Wiederkunft Jesu. Es belastbar. Und ihr sollt wissen, alles was ihr tut, nach dem Willen von Jesus und aus seiner Liebe ist nicht für die vergeblich. Darum seid fest, unerschütterlich, nehmt zu. Das heißt, tut mehr. Lasst euch nicht von Angst leben und auch nicht vom Egoismus. Sein eigenes Fall, irgendwie muss ich sehen, dass ich durch. Hauptsache, bleib gesund, lauter Angst um mich selbst. Such die Aufgaben. Herr, was soll ich tun in dieser Zeit? Was ist dein Wille? Wo kann ich deine Liebe in Wort und Tat weitergeben? Und ich will nicht sagen, ach, das ist Tropfen auf dem heißen Stein, was kann ich, kleiner Mensch, schon tun? Nein, sagt er, das kleinste Puzzlestückchen, das du beiträgst, der Herr kommt und setzt es zusammen zu dem großen Bild. Wir können das Ganze nicht schaffen. Das schafft er. Er rettet die Welt. Aber jeder von uns darf in der Kraft dieser Hoffnung, weil nichts für die Katze ist, nichts ist vergeblich, sein kleines Stückchen. Beitrag. Ich habe ein wunderbares Büchlein bei mir zu Hause stehen, das heißt Not in Vain. In Englisch ist das nicht vergeblich, nicht vergeblich. Und es beschreibt die, beschreibt die Geschichte einer Missionarin, die in Nordafrika vor Jahrzehnten gearbeitet hat unter Muslimen. Ich selber habe in Jerusalem gearbeitet als junger Pastor, als Vikar 1964, 65 auf der arabischen Seite, vor dem Sechstagekrieg. Ich weiß doch genau, das ist ja nun lange her. Damals hieß es, ich lernte Missionare kennen, die sagten, wir haben 40 Jahren Dienst, haben wir drei Bekehrungen unter Muslimen erlebt. Zwei sind abgefallen, der eine ist verschollen. In der islamischen Welt bewegte sich nichts. Man überlegte, was man tun soll, ob es überhaupt Sinn hat. Die Missionsgesellschaft macht einen großen Bogen um die islamische Welt, weil da konntest du keine Erfolgsnachrichten nach Hause schicken. Ich weiß nicht, ob ihr das im Bewusstsein habe. Jetzt telefoniere ich mit meinem Freund Yasser Erik, Stuttgarter Bereich, ein früherer, aus einer führenden, radikal muslimischen Familie im Sudan, mächtigen herrschenden Clan dort, der zum Glauben an Jesus kommt, verfolgt und ausgestoßen wird und der jetzt die Communia Messianica leitet, das ist die gemein messianische Gemeinschaft, zu der Tausende und Abertausende von bekehrten Muslimen weltweit gehören, die sich in diesen letzten Jahren und Jahr letzten 20 Jahren bekehrt haben. Und er kam vorige Woche zurück, wir hatten ein, wir ein Interview mit mir er war sehr krank, er sagte, wir haben bei der Türkei und an der syrischen Grenze, wir haben hunderte von Muslimen getauft. Sie riskieren ihr Leben, wenn sie Jesus nachfolgen, aber sie treffen Jesus und sie erleben, dass er lebt. Und da er, sagt, wie ich, der ein Radikal, der für Jesus ins Gefängnis gegangen ist und gefoltert wurde im Islam, der selber vorher Gewalt geübt hat und andere erschlagen wollte, weil er sie hasste. Ein Paulus, wie ein Paulus-Typ. Erst Herr Erik, wenn ihr euren Namen hört, lest seine Biografie. Hass gelernt, Liebe erfahren. Einer der bedeutendsten Leute, die wir in Deutschland haben. Und Not in vain. Ich habe diese Biografie dieser Missionarin gelebt, legte ihren Diensttat in Nordafrika ohne jede sichtbare Frucht, in Treue für Jesus. Nicht vergeblich. Ich kannte einige dieser Missionarinnen und missionsärzte die haben mein Leben geprägt. Und menschlich muss du sagen, geniale Leute, aber nichts bewirkt. Sie sind gestorben darüber, keine sichtbare Frucht. Heute erleben wir, was wir seit Jahrhunderten, seit Anfang des Islams, 8. Jahrhundert, 6, 7. 8. Jahrhundert nie erlebt haben. In unserer Zeit bekehren sich so viele Muslime weltweit, wie noch nie. Es gibt eine Erweckung, einen Aufbruch. Und zwar bekehren sich nicht, weil Christsein so glücklich macht, und weil man jetzt alle Freiheit gewinnt, sie verlieren die Freiheit, sie werden von ihren Familien ausgestoßen, sie gehen in die Folterkammern des Iran und sonst wo. Aber sie erkennen, Jesus ist das Leben und Sterben ist Gewinn. Not in vain, nicht vergeblich. Das ist das, was Leben sinnvoll macht. Ich weiß nicht, wie ihr lebt. Ich hoffe, dass ihr Menschen seid, die nicht nur aus Tradition irgendwelchen Sachen folgen und sich so durchs Leben mühen und dankbar sind, dass sie jetzt ein eigenes Haus haben und dass der Wohlstand, dass man Auto fahren darf und so und dass man jetzt reich ist und so. Manche Christen scheinen ja damit zufrieden zu sein und das für den Himmel zu halten. Wenn es das ist, dann seid ihr Götzen nachgelaufen und habt nichts gefunden in Jesus. Das muss ich euch in aller Freiheit sagen, weil ihr mich eingeladen habt. Ich kenne mich ein bisschen aus in russlanddeutschen Gemeinden. Meine Schwiegertochter ist auch russlanddeutsch. Und glaubt nicht, dass ihr hierher gekommen seid, um jetzt ein Haus zu haben und, und in Freiheit eure Gemeinde zu leben und ungestört zu sein. Das war nicht die Absicht, warum Gott euch hierher gebracht hat. Sondern, dass ihr Zeugen des lebendigen Jesus seid. Wenn ihr denn an den lebendigen Jesus glaubt, und nicht an irgendeine Religion, die eure Schmerzen betäubt und wo ihr die Wahrheitsfrage gar nicht wagt zu stellen, sondern nur euch in eure Nische zurückzieht. Nun weiß ich nicht, wer ihr seid. Vielleicht ist das zu hart und zu deutlich. Ich sag, predige mir das immer selber. Und es könnte sein, dass hier Leute sind, die sagen, so habe ich das noch nicht gesehen und ich möchte jetzt wirklich von Herzen Jesus folgen. Könnte auch sein, dass jemand jetzt zuhört und sagt, das ist mir alles überhaupt neu. So radikal habe ich das noch nie gedacht. Ja, das ist, der, das ist die Botschaft der Bibel. Lies selber bitte noch einmal 1. Korinther 15. Musiker und Chor können nach Hause, vor, vorne kommen. Und ich möchte noch einmal Mut machen, dass ihr jetzt diesen Gottesdienst benutzt, dass er ihn gebraucht, zu dem er da ist, dass Gott möchte, wirklich, dass Jesus möchte, dass er neu zu unseren Herzen spricht. Und Herr, dass wir ihm sagen, Herr, hilf mir, dass ich nicht irgendwelchen Lügen folge und dass ich auch dich nicht missbrauche als ein Opiummittel, sondern weck mich auf, stell mich ganz und gar in die Wahrheit. Ich danke dir, dass du wirklich auferstanden bist, dass du für mich gestorben und auferstanden bist und dass die Zukunft geöffnet und garantiert dass du kommen wirst in Herrlichkeit, die Toten aus dem Grab wecken, Gericht halten und den neuen Himmel und die neue Erde schaffen wirst. Und dass du die Vergangenheit bewältigt hast und mir meine Sünde vergeben. Ich bekenne sie dir deshalb. Verheimliche es nicht, was an Mist und Dreck und Lüge und Verbrechen und Sexmissbrauch gewesen ist. Sag es. Erneuerung unserer Beziehungen zu Gott und zu den Menschen bis in die Ehen hinein. Kommt nur zustande, wenn wir aufhören mit der Lüge und Sünde bekennen. Vergebung annehmen, sagen: Danke, Herr, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Und dann lebt mit der Zuversicht: Nichts ist vergeblich, was ich nach seinem Willen tue. Du kannst beten jetzt mit mir und lade dich ein, aufzustehen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info@ at